0: Солдат немецкий в шинели, беспилот и прихованный к пулемету. Видимо, он не хотел играть против русских. Их наказывать сами самые горячие, тяжелые точки.
1: Здравствуйте. Мы снова с вами в подкасте Глав Архива Москвы «Голоса Победы». Я, Булавкин Татьяна и Максим Кустов, с которым вы познакомились на нашей прошлой встрече, когда мы говорили на очень необычную тему – деньги и Великая Отечественная война. Сегодня у нас тоже непривычная и неожиданная тема – мифы о немецкой армии. Что это такое? Максим, ваша книжка называется «Третий рейх. Во взятках, воровство и бардак немцев». Это действительно так? То есть наше традиционное представление о безукоризненно работающей, Военной машине вермахта, оно неправильное?
2: Оно должно быть несколько скорректировано. Безусловно, это была потрясающая военная машина. На отрезке 39-41 года, наверное, самая м -м, профессиональная в мире.
1: Вот что о немецком порядке вспоминал пехотинец лейтенант Платонов. Давайте послушаем.
3: Ой, закончилось. Они выходят, щебень, мусор моментально все убирают. Через несколько часов все тротуары чистые. Дом стоит разбитый, разрушенный. Но никакого мусора, ни щебня, ничего не ни на дороге, ни тротуаре нет. Все убрано. Женщина, ведро у нее, швабра, и мыльная пена, мылые с мылом моет тротуары. А потом водой, чистой водой, смыло все. Ну и однажды что-то мне то ли бензин кончился, то ли мотоцикл испортился где-то. Остановились. Вот я к этому немцу, я Артушу, разрешили нам переночевать. Он нам комнатку маленькую. Утром собрались домой. Расчитаться надо. Но я достал ему купюру. Купюру в 100 марок. Он сразу рукой машет. Никсгут, никсгут. Я думаю, вот свинья, 100 марок ему дают, и ему еще мало 100 марок. Достает маленький узенький листочек бумаги и мелким почерком перечисляет, сколько сгорела электроэнергии сколько это стоит он израсходовал на нас. Сколько стоит постель. Показывает, в окно мотоцикл стоит. Я глянул туда, мотоцикл стоит чистенький, вымытый, заправленный бензином. Вот он все записал, сколько стоит помыть, сколько стоит убрать, сколько стоит работать. Вот, но на его общей сложности где-то он насчитал две марки, несколько пфеннигов. Вот, взял эти стамарок моих, пошел где-то там взял эти сдачи, я глянул и думаю, ну что то тебе стамарок дают и ты еще подсчитывал эти крохи.
2: При всей грозной мощи этой военной машины у нее были свои уязвимые места, нам, как мне кажется, малоизвестные. В России в последние столетия немцев вполне заслуженно привыкли считать, ну, таким воплощением порядка, деловитости, хозяйственности. И, в общем-то, это совершенно справедливо, но, тем не менее, в ходе войны проявлялись поразительные вещи, вызывающие растерянность. Неужели немцы на такое способны? Я имею в виду поразительные Просчеты немецких немецкого командования немецких интендантов в организации снабжения своих войск просто поразительные ошибки, граничащие с преступлением. Иногда возникает мысль, куда гестап посмотрел. Но прежде всего всем знакома ситуация с отсутствием серьезного пригодного для условий Зимней России обмундирования. С ну, которым зачем? немцы столкнулись э, во время битвы под Москвой.
1: Ну, значит, слухи о том, что под Москвой немцам не хватило теплой одежды, они справедливы?
2: Они, безусловно, справедливы. Конечно, это не было решающим фактором, но свою лепту, конечно, безусловно, внесло.
1: Но это объяснялось э, тем, что немцы рассчитывали на Блицкрик, что они не успеть. рассчитывали на русскую зиму.
2: Видимо, рассчитывали успеть, хотя как они это собирались сделать, начав 22 июня, когда уже изрядный кусок лета уже прошел. Но это отдельная тема. Но, казалось бы, после такого страшного урока зимы 1941 -го 42 -го года, ко второй-то зиме можно было приготовиться.
1: А что, и во время Сталинградской битвы не хватило теплой одежды?
2: Во время Сталинградской битвы теплая одежда некая у них появилась, но собранная самым своеобразным на свете способом. Представьте себе, существовала у немцев система зимней помощи. То есть люди более или менее благополучные, безработным, находящимся в беде людям, жертвуют какую-то одежду. Вот эту систему распространили на действующую армию и совершенно серьезно в рамках зимней помощи собирали теплые вещи. Причем, как пишет адъютант Паулиса, полковник Адам, они потрудились отсортировать ее. И вот в таком виде это поступило в Сталинград еще, естественно, до того, как замкнулось кольцо. Кольцо смыкается, а, все это используется, а прислали бог знает что. И тут возникает вот такая ситуация. Представим себе, наши бойцы берут в плен немца, у которого элементы женской одежды. Допустим, муфта вполне пригодится. Какой вывод сделают героические войны? Ага, с нашей женщиной содрел, сейчас ответишь. И в некоторых случаях немец мог пострадать совершенно без вина, потому что он ее получил присланную из Германии. Просто это не потрудились даже отсортировать.
1: А, да, насчет обмундирования немцев, обмотанных платками, и как они жалко выглядели. У нас есть запись танкиста Чебаняна. Давайте послушаем.
4: Немцев, когда наши э, брали уже немцев, там же многих пленили уже в этом юхне, очень много пленных взяли. Они, на них смотреть страшно было. Они обмотаны платками женскими, шалями, одеялы завязывали. Что попадало им в руки от наших населений, они брали и закутывались. На них было страшно смотреть. Я видел вот эти корзинки немецкие, которые вам здесь кино показывает иногда. Я своими глазами видел, как Гитлер им присылал место валенок. Корзинки эти, сплетенные из соломы, в деревнях, раньше когда-то они крестьяны, когда бедные, они носили. Вот в таких корзинках мы немцев, когда убивали с укусским плодарами, в этих корзинках я их видел. Вот вы сейчас можете не верить об этом, но мы смеялись над немцами, как мы говорили, вот фриц Адольф Гитлер, как своих вояков. Зимой обеспечивает.
1: Сейчас мы прослушали танкиста Чабаняна,
4: а у нас есть еще одна запись
1: мотоциклиста разведчика Волкова о барахолке в танке.
0: Ну лесная дорога, лесная дорога, так с поворотом. А в машине полковник Гаркуша, командир бригады это особой бригады, так там еще комиссар был и охрана, два солдата с автоматами, и мы два мотоциклиста, я и еще один, так. М-1 машина была, там начать сидела, а мы с боха Ехали, доехали, до развилки, поворот, так, стоит пулемет, направленный на дорогу. Пулемет стоит. И солдат немецкий у пулемета. Ну, все в расцепную. Залегли мы, по куветам залегли. Думали, стрелять он будет, а он не стреляет. А мой автоматчик мой, украинец, говорит, да он замерзший. Солдат немецкий в шинели, без пилотки, у них плохо одеты были, и прикован руками, цепями к пулемету. Видимо, он не хотел воевать против русских. Их наказывали, ставили самые горячие, тяжелые точки. Мой автоматчик подбежал туда ногой, раз пулемет забрали, его кувез бросили, поехали дальше. Вот и все.
2: Наверное, сыграло свою роль то, что Гитлер. Воевал в Первую мировую на Западном фронте. Побыл бы он на Восточном фронте, при Балтике, Западной Белоруссии, где-нибудь на Украине, имел бы представление о том, какие здесь температуры. Это Наверное, возни... это сказал.
1: Возникает ассоциация с 1812 годом. Французы, обмотанные платками.
2: А немцы зимой 1941 считали своим большим успехом, что удалось избежать э, впадения в такую ситуацию. Они считали, что очень удачно вышли из положения пикового начавшегося после советского контрнаступления. Они считали это большим успехом и, в общем, справедливо у них. Очень сложное положение было. Вот в продолжение этой темы хотелось бы подчеркнуть, что немецкие интенданты иногда делали вещи, которые ну, просто очень трудно объяснить. Но ну, Представьте себе вот эту первую зиму, когда Необходимо все. Там проблем было не только с теплой одеждой. Возникали проблемы даже с боеприпасами, причем самыми необходимыми, а с горючим, с чем угодно. И вот на таком фоне пребывает ошел в котором какие-то глыбы красного льда, которые когда-то были красным вином, которое кто-то додумался послать на фронт. Естественно, все это лопнуло. Да и в общем-то прислали бы шнапсу или коньяку, еще как-то понятно, зимой Греции. но вот красное вино зимой 41-42 года присылать. Ну, ну, кто это были? Вредители? Может быть, трудно объяснить. Еще больше усугубилась ситуация во время Сталинградской битвы, точнее ее, стадии, когда 6-я армия уже находится в окружении. Снабжается по воздуху, сбивают наши зенички и лючки все чаще и чаще немецкие самолеты. Каждый килограмм веса, который можно доставить, ну, он... цена жизни солдатских.
1: А что, действительно существовал приказ Гитлера о том, что нельзя выходить из окружения, надо оставаться и не делать попыток прорыва? Потому что в связи с этим вспоминается как раз Гирин, который говорил о том, что воздушный коридор позволит снабжать немецкую армию боеприпасами, в
2: должной степени. Совершенно верно. Первоначально, показавшись такой ситуации, командование 6-й армии рассчитывало на прорыв. Готовили операцию прорыва изнутри составлением Сталинграда.
1: Но это было реально
2: прорвать Сталинградское кольцо? В общем, да. В общем, шансы, скажем так, были. То есть, если, если бы не, не было все... приказа Гитлера? Если бы не было приказа Гитлера в последний момент, какие-то шансы участия окруженной армии пробиться были. Может быть, далеко не все, с тяжелейшими потерями, с составлением значительной части материальной части. В любом случае, это был бы большой успех. Но приказ такой не последовал. Действительно, Геринг убедил, что сумеет снабжать по воздуху. Начинается снабжение по воздуху, и помимо потерь, помимо объективных причин, начинает сказываться фактор какой-то воинствующей глупости. Когда значительная часть самолетов загружена, бог знает чем, там 200 тысяч газет и листок. Ну ладно, хорошо, это партийная пропаганда, это, это святое, это необходимо доставлять. Но везут какие-то бессмысленные грузы, ну, самое знаменитое это презервативы. В другой ситуации средства, конечно, санитарной защиты, войск, но не в январе а 1943 -го года, когда, когда просто умирает 6-я армия. Лишние килограммы сала, а вместо этого, допустим, завозили железные кресты для союзников хорватов, которые вместе с немцами оказались в котле. Я думаю, что равнозначный по весу кусок сала или шоколада они предпочли бы любому ордену, вот в той ситуации, в которой они находились. Колющую проволоку могли затолкать. То есть
1: получается по факту, что Геринг помог Красной армии?
2: Да, безусловно. Вот его так сказать, уверенность в том, что сумеет снабжать, в этом многие сомневались, и военно-воздушное начальство, более, так сказать, знающая реальная ситуация. Но тем не менее он упорно уверял Гитлера в том, что сумеет это сделать. А сделать это, конечно, не удалось. Пытался навести порядок во всем этом, заместитель Геринга, Мильх, толковый очень управленец, вот. но он уже поздно прибыл на Восточный фронт, вот он просто с ужасом констатировал, ну, как вот совершенно поразительную нераспорядительность. Все время у меня ощущение, неужели немцы на такое способны.
1: Максим, вот вы рассказали о... А чудовищных поставках в окруженную сталинградскую группировку и о том как немцы голодали практически готовы были есть мышей У нас есть запись немецкого военнопленного о голоде окруженных под сталинградом
0: немцев мы считали
4: основной мечтой это что-нибудь съесть, найти что-нибудь съедобное и выспаться. Мы вообще почти не спали. Если мы могли днем 2-3 часа поспать, это было очень-очень хорошо. И у нас не было еды. У меня была одна забота, для людей что-нибудь найти. Они были в таком состоянии, что они хотели есть мышей. И они уже их ловили, собирались их есть. Я пытался их от этого удерживать, потому что неизвестно, какие там еще болезни можно было заработать. У нас еще были вши. и Их было столько, что у нас пуговицы практически не застегивались.
2: Ну, например, возникает ситуация наземному обслуживанию у в негде греться. Нет подходящих помещений, леса нет. А вот стоят там какие-то строения. Но это же вермахта принадлежит. А мы Люфтваффе. Если мы заберем, это будет воровство. Мильхер скрещался, сказал, что у кого-то здесь украли мозги. Ну, такой, видимо, немецкий юмор. Но, тем не менее, вот понять это очень сложно. Как немецкие интенданты вот, оказывались способны на какую-то поразительную нераспорядительность. Причем ведь не только в Сталинграде подобные ситуации возникает. Допустим, в мемарах немецкого солдата, участвовавшего в осаде Севастополя, написано, как в первую зиму из-за отсутствия всего необходимого им разработали инструкцию. «Сделай в носках дырочки, получится перчатки».
1: Я думала, что это миф, что нет, существует нет, такая инструкция, нет, нет, существует. носковый ну, перчаточный. Он
2: ссылался. Случае, ссылка в мемуарах есть, Вот, скажем так. Мемуарная ссылка на это есть. «Сделай в носках дырочки, но ну, замечательно носков-то у них тоже не было». И решить вопрос путем скупки населения или конфискации, то есть
1: носки надеть на руки, Да, это дырочки,
2: дырочки и получатся перчатки какие-то. Но, но, тоже...
1: но в связи с этим я почему-то хочу спросить, а вот разговоры о русских штанах?
2: Это момент, ну это сталинградский, когда был подписан приказ, в Сталинграде, конечно, там еще в жутком состоянии одежда находилась к концу котла, и незадолго до капитуляции... В приказе по, по, прошла такая фраза, не возражая против ношения русских штанов, ну, имеется в виду трофейные, что можно так сказать, нарушить форму, но ситуация была такая, что в общем-то, не лето 41-го, когда можно было легко и быстро за, за счет пленных таким образом. Пополнит, ну, если вспомнить уже скорее...
1: фотографии плененных немцев под Сталинградом, то они действительно обмотаны платками, руки в муфтах,
2: зимняя, на за, ногах зачастую... вообще
1: не пойми что. Совсем
2: не обязательно, вот я повторюсь, совсем не обязательно это награблено. Это могла быть вот эта самая зимняя помощь. Вот. А Что касается их попыток изготовить эрзос валенки вот это безобразие, которое они надевали на ноги, ну, оно могло вызвать только у красноармейцев только уверенность в грядущей победе потому что конечно это не решить в первую ну ладно в первую зиму но во вторую зиму не решить проблему
1: но и вынуждать снабжение...
2: солдат одевать это безобразие
1: немецкой армии вообще сапогами причем размер в размер учитывая Наши зимы это просто в голове не укладывает.
2: Разумеется, это глупость. И финны не раз указывали на то, насколько, естественно, лучше всех знающие проблемы зимней формы и умеющие воевать зимой, не раз указывали союзникам, что у вас за форма. Но, тем не менее, вот и вторую зиму встретили вот подобным образом. Видимо, трудно понять, может быть, опять рассчитывали успеть летом и осенью. Но, тем не менее, ну, представить себе вот немецких интендентов, как они дошли до жизни такой, понять очень сложно. По идее, должно быть все это выяснить. Надо сказать, что наше представление у немцев во всем порядок, мне бы хотелось корректировать. Безусловно, потрясающая армия, потрясающие тактические, стратегические наработки, но при этом что-то невероятное в области снабжения.
1: Ну, то есть не только были просчеты
2: На снабжения
1: все. теплой одежды, но mm -hmm. и снабжения боеприпасами.
2: Маг... Да, да, это, это отдельная гигантская тема, это, так сказать. Да, не, неудачные решения тут тоже имели место. Могло происходить вот, допустим, т -т 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 такая ситуация. А, использовались, обстарались обычно в тылу транспортные средства, которые вместо не деревянные черти там. Прогорать должны были. Но, ну, а, естественно, заставить двигаться такое транспортное средство нужно было предварительно, очень длительная возня, пока там все это прогорит первое и так далее. Вот. И вот представьте, противотанковое подразделение, которому вместо обычных транспортных средств вот такие предлагаются. А противотанковая артиллерия, у нее первая задача, в случае чего первое... Все выживание зависит от того, насколько скоро они сменят позицию. Чтобы как-то изменить ситуацию и выбить нормальный транспорт, офицер отправляется а, в командировку по штабам. А мудрый писарь ему советует. Гер, капитан, по-моему, там был, а вы шнапсу и сигарет захватите. Вот надо сказать, что если у нас а, со времен Николая Васильевича Гоголя, мы привыкли к фразе, что брать в взятки борзыми щенками. Вот, то у немцев в армии обычно использовались ну, такой благовидные форме шнапс и сигареты. Это ну, еще то есть ремарка отнесла. Армия,
1: взятки...
2: Ну как взятки? Okay. А что шнапс это? и сигарету под, под сигарет прихватить, вроде как бы и не деньги, вот. Или, хотя, конечно, чем ближе к концу, тем более принимало характера. Уже совершенно другой, и для многих, я думаю, немецких офицеров своих солдат новые нравы казались непривычными. Ну вот представьте себе, котел небольшой на территории Германии, имеющего устойчивого воздушного связь с большой землей. Врач вспоминает. В принципе, раненые обеспечены должным уходом, но проблема с ранеными в голову. Нет специалистов, которые с ними могут работать, обеспечить им квалифицированную помощь.
1: Ну, то есть, такие ранее должны быть. Их бы надо эвакуировать.
2: И как раз действительно самолеты транспортные прилетают. Да, прилетает транспортный самолет, который был прислан для того, чтобы с какой-то местной фабрики для ее хозяина оставленную там коллекцию обуви и рыболовных крючков вывести. Вот удалось просто в порядке частной инициативы уговорить прихватить нескольких таких раненых вместе с драгоценной обувью и крючками, а затем самолеты, которые все-таки иногда появлялись, садились, чтобы захватить раненых, использовался сахар.
1: Ну, может быть, это единичный случай.
2: Тем не менее, показательно, расторопный интендант в обстановке уже конца войны раздобыл большое количество сахара. Поэтому кладутся носилки. На трех носилках ранены, на четвертый мешок в центре сахара.
1: То есть, три Для трое раненых стоит одного раненых, мешка сахара. Одного
2: мешка сахара, да. Я ни в коем случае не хочу сказать, что на этом таким манером вывозились все немецкие ранены. Я думаю, многие из них с подобным не сталкивались. Но, тем не менее, имело место и такое. Хваленый немецкий порядок при ближайшем рассмотрении оказывается вовсе не таким хваленным
1: ну, то есть не единичные случаи воровства, взяток. Чем ближе к
2: концу, тем, тем сильнее, больше и нарастание всяческих негативных явлений. Был в свое время очень интересный персонаж такой в советскую эпоху, некий эстонец, уголовник, которого написал книгу о своем так сказать, пути, о желании покончить с такой жизнью. Они были опубликованы записки Серого Волка. И у нас в свое время обращали внимание, ну, именно вот в связи с этим, с отходом от уголовного мира. Но дело в том, что в начале своих воспоминаний он писал о том, как, он у нас как, ну, собственно, в конце детства бежал в Германию и попал в воинскую часть при которая числилась из Альб. Что у них там творилось? Там еще разноплеменная команда. Когда вот читаешь, Господи, неужели это немецкая армия, такие части могли быть. С диким воровством, с какими-то пудлостями бесконечными, национальными конфликтами. Что-то потрясающее.
1: Ну, это же обслуживающий персонал. Да,
2: это, ну, тут терминология, скажем так, да, вспомогательная часть. Но, тем не менее, нарастали всевозможные негативные явления. И вот к вопросу о немецком порядке, ну, любая война сопровождается всевозможными нехорошими инцидентами, связанными с употреблением горячительных напитков. Было, есть и будет. Но вот Мне кажется, абсолютный рекорд по этой части побили, как ни странно, немцы. Значит, представьте себе такую ситуацию, в начале 40-го года, так называемая странная война, то есть состояние войны с Англией и Францией есть, Польша уже разгромлена, ну, серьезных боев нет, и впереди маячит наступление во Франции, которое произойдет через несколько месяцев. Офицер военной разведки Абвера вез документы о будущем наступлении, должен был доставить в город Кёльн, с какого-то другого населенного пункта. Встретил друга летчика, с которым давно не виделись. Ну, надо же поговорить.
1: Ну, конечно. Они а сели
2: встречу. и, видимо, пришли к выводу, что хорошо сидим. И друг летчик сказал, я тебя на самолете потом отвезу, давай еще посидим и выиграем время на полет. У него был физиал-шторг, что-то вроде нашего кукурузничка. Вот. Полетели, приземлились в Бельгии, были задержаны пограничниками вместе с документами. Разбирал дело лично Гитлера. Отду... А почему лично Гитлер?
1: Ну, потому что
2: это потрясающе. Вот, вот так завести секретные документы к потенциальному противнику. Это, это большое достижение. Это... Разбирал лично Гитлер, Геринг уклонился. А, и отдувался адмирал Канарис, возглавляющий Абер, И он с большим трудом убедил, что не было измены, не было а, злого умысла. Вот просто классическая так получилось вот При всем, так сказать, у всех в разных армиях мира много чего можно рассказывать, но такого масштаба завоз секретных документов за несколько месяцев до наступления, это, согласитесь, это сильно.
1: Ну, то есть факты не надо... пьянства в Вермахта, они были Боя массовые? Не... Они оказывали влияние на боевые имели, действия, или так, это все-таки
2: единичное? Скажем, скажем так, имели место. Конечно, это так сказать, такого повального явления, вот, влияющего на ход боевых действий, я бы не сказал. Хотя, конечно, инциденты были. Вот Княжна Васильчикова, русская белая мигрантка, работавшая в Министерстве пропаганды, пишет, например, в дневнике, про какую-то из своих подруг. У нее бедняжечки горе. Ее муж, офицер, находящийся еще в Германии, в офицерском собрании принялся стрелять в портрет Фюрера. Его, наверное, арестуют. Ах, бедняжечка. Первая мысль, представляешь себе пальбу по пьяную по портрету Фюрера. В общем, ну, тоже сильно.
1: Ну, он, наверное, человек перепил.
2: Надо сказать, что, да, наверное, шнапс спил, мешал. Вот. Надо сказать, что в целом-то, конечно, порядок у них поддерживался и в этом отношении, но была такая интересная манера, иногда есть в мемуарах ссылки на это, к сожалению, интендантов о том, что придется, допустим, вот ту же выпивку бросать. Советские войска наступают, и возникает идея о раздать отступающим воинам. Вот. А употребление, так сказать, напитков на войне, оно всегда требует очень жесткого контроля командования, чтобы ограничились, как у нас говорили, ну, это тоже отдельная тема, наркомовскими инстаграммами. Потому что как только процесс примет стихийный характер, тут начинаются всевозможные негативные последствия, о которых я уже говорил.
1: Максим, а я хотела вас спросить, это байки – среди военных или действительно существовали мыши антифашисты и даже говорили что это иное оружие сталина
2: нет это не байка подобная история действительно имела место значит ситуация такая до контрнаступления в сталинграде начавшегося 19 ноября 42 -го года ситуация выглядела таким образом ожесточенные бои в самом городе в некоторых других участках а часть территории которую обороняли румынские войска, и по которым потом был нанесен советский контрудар, там была относительно спокойная обстановка. Для того, чтобы подстраховать румынские части, чтобы прийти им на помощь, были задействованы три танковые дивизии. Две из них Одна из них румынская, значительно более низкой боеспособностью, чем у немцев. Другая, немецкая, но понесла тяжелые потери в самом городе. Ее пытались использовать в Сталинграде. А у третьей действительно в решающий момент большая часть машин оказалась неисправной. И как выяснилось, мыши, Угнездились в стоящих просто так в степи танках. А, дело, не вот не что, понимаю же, вот разные
1: танки и вот выше. что
2: Они электропроводку там грызли, находили щели, располагались там в пустотах. Вот, дело вот в общем, военную, да и любую технику, надо либо а эксплуатировать, либо б ставить на консервацию. А из-за отсутствия горючего дивизия не сделала ни того, ни другого. ну консервацию На консервацию ставить, ну как... В случае чего, как ты выступишь на помощь Роману? Поэтому из-за отсутствия горючего, просто техника стояла в степи. И стала привлекательна для мышей. И действительно, вот, лишили возможности в первые несколько часов принять участие. Вот. Ну, Опять-таки, бесконечно далеко от мысли утверждать, что это решило успех контрнаступления. Советского. Я так представляю
1: себе картину. Голодные мыши нападают на железные немецкие танки.
2: Они не нападают, они обосновались в танках. На ну, что? Чем, чем там плохо? Вот, там мышата выводятся, там еще что чего-то вот происходит. А чего же не погрызть, вот тоже проводку.
1: Ну да, они вкусные.
2: Они вкусные, с точки зрения мыши. Ну вот анекдотичный случай. Конечно, это ни в коем случае нельзя сказать, что это решило успех, предопределило успех советских войск, но некую лепту и это внесло. А Это просто-напросто нехватка горючего не смогли обеспечить. С тем, чтобы хотя бы там по 20 минут в день гонять машины, поддерживая их э, в приличном состоянии. В данном случае сказалось вот, отсутствие горючего напряжения на транспортных коммуникациях и вклад немецких интендентов, и, конечно, работа советской авиации и партизан. Вот все это в совокупности дало результат.
1: Я еще вспомнила, что сигареты меняли на вшей. Это, это правильное утверждение, это, что сколько вшей стоило сигарет в госпитале?
2: нельзя обобщать это. Некий генерал инспектировал госпиталь и нашел остроумный способ выявить, зашивлены они или нет. И предложил посигарить -по или по несколько сигарет за каждую вождь, которую ему предъявят. А вот, причем, так сказать, которые тут же обнаружились действительно у ранбальных немецких. И самые расторопные и предприимчивые принялись как-то связываться с другими палатами, а, с тем, чтобы сам, так сказать крупных особей получить и так далее, и тому подобное. То есть Дать... это не байки? Нет, это из немецких мемуаров. Но это уже ближе к концу. Какие же полевые условия в России вот, не всегда позволяли а, поддерживать и гигиену, тут масса вопросов возникало. Мы привыкли... У Виктора Петровича Остафьева, писателя, фронтовика, у него есть фрон... такое место, рассуждают бойцы, вот у немцев не воруют, у немцев порядок. Какой там не воруют? И всевозможные с этим связанные явления имели достаточно большой размах, скажем. Самым, пожалуй, наверное, отличался размахом в этом деле Геринга и его военно-воздушные силы. Ну вот 1942 год ежедневно в Темрюк за свежей коркой летал самолет транспортный из Германии. И ну, корки то есть подвести. это то доступности, для, 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 для этого была масса других задач, гораздо более сказать, необходимых для войск, чем отвоз свежие корки в Берлин.
1: А тогда у меня вопрос. Если не единичные случаи воровства, взяток немецкой армии, а существовало ли Система Зоско... наказаний да, за и за,
2: за воровство у своих могли и расстрелять. Это считалось очень тяжелым преступлением, вот, обокрасть товарища. И тут возникали вот иногда очень любопытные ситуации. Отступление. Немецкий полковник обнаруживает, причем отступление решительно, все вывести невозможно, транспорта не хватает. И вот в такой ситуации, когда все вывести невозможно, обнаруживается, что имеющие доступ к сохранившемуся транспорту, штабные офицеры грузят ковры, пианолы, вот, прочитав такое, узнал о существовании такого инструмента, вот, к своего. А вот Бог знает что еще, когда нет возможности вывести самое необходимое. Немцам посылали из тыла посылки, причем в значительной степени продуктовые, то есть, кто-то посылал продукты домой, а кто-то получал из Германии. Это такая интересная манера была. И вот э, почту придется оставить, вывозить нечем. И отходящие немецкие солдаты начинают к возмущению офицера грабить посылки.
1: То есть свои собственные
2: Да посылки. нет, ну, чьих-то там какие нашли. Нет, вот, ну, посылки
1: для немецких.
2: Для немецких солдат, да. Повторяю, решено отступать но все равно же через час придут русские, и с удовольствием это съедят и выпьют, так чтобы офицер возмущался, как же это можно грабить посылки. Вот в данном случае тут, 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 тут у них все слоломка традиционных, действительно немецкого порядка, она под воздействием войны, под воздействием общения с союзниками, Тут румынские союзники очень так сказать, весомую лепту внесли. Мы говорили о их способности к бизнесу во время войны в Одессе в прошлой передаче. И очень серьезная такая трансформация немецкого порядка в армии происходила в годы войны. В целом хочется повторить, что, конечно, это мощнейшая армия, у которой, тем не менее, были свои уязвимые места, из которых. Снабжение было, пожалуй, самому уязвимым. Когда тяжелые
1: положения, поражения, большие потери, существует информационная система, как мы бы теперь современным языком сказали, система ложных фейков. Когда и армии, и мирному населению преподносится информация ровно наоборот. Это имело место в немецкой армии?
2: Ну, не ровно, наоборот. Работали, работали тоньше. Нет, То ну есть, вот
1: поражение под Сталинградом, ну, а на самом деле а, это оно, победа немецкой армии. Нет, нет, нет. нет, 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 нет.
2: Траур. Объявили траур. До такого не доходили. Нет, пропаганда должна была быть правдоподобной.
1: А как же быть падением Берлина, когда Берлин был окружен, а для немецкой армии преподносились слухи о том, что вот-вот наступление, и мы победим.
2: А в это верил и Гитлер, пытался верить.
1: То есть это не фейк, это искреннее ну, желание? Да.
2: Некое желание, как касательно Сталинграда, был объявлен траур. Была признана гибель 6 армии. То есть объявлять это победы, может быть, морально там что-нибудь, но всерьез о победе никто не говорил. И вот такого откровенного, вот такого уж совсем вранья на сто процентов.
1: А цифры потерь преувеличивались, преуменьшались?
2: Ну, начнем с того, что полностью они не оглашались. И реально свои потери никто никогда не показывал. Не только к ним относится. Чем ближе к концу, тем больше... В качестве последней надежды чудо-оружие предлагалось, то есть вера, что появится нечто, то ли атомная бомба, работа в этом направлении велись, хотя и безрезультатны, то ли может быть расчеты на то, что удастся усовершенствовать уже появившиеся реактивные истребители которые действительно стали определенной проблемой для э -э, авиации Красной Армии и союзников, ну, не доведены до ума так сказать, в недостаточных количествах, а могло и этот фактор сказаться.
1: Существует вот такой чудовищный миф, но он существует, о том, что лучше было бы, меньше было бы жертв, и лучше было бы для мирного населения, если бы Москва сдалась, а уже не говоря о том, что Ленинград должен был сдаться для того, чтобы жертвы населения были меньше. Это так, если учитывая, что мы теперь знаем директивы Гитлера.
2: И директивы о том, Гитлера Москва... о, об уничтожении населения, значит, по о уничтожении населения Ленинграда по идеологическим мотивам, как колыбель революции, как наиболее большевизированный город. И второе. Говоря о Ленинграде, в общем-то у немцев не было другого выхода, кроме уничтожения, поскольку кормить население Ленинграда, Ленинградский фронт и Балтийский флот в случае сдачи в плен им было просто-напросто банально нечем. Это 1941 42 годы, у них транспортная система и так напряжена. Мы говорили о том, что им не хватает в ряде случаев боеприпасов, теплой одежды и прочее. И, прочее. и кормить вот это сдавшееся им, им было просто-напросто нечем. Но это есть... означало бы э, лишение просто и 125 минимальных грамм.
1: Ну, то есть разговоры о том, что жертвы были бы меньше, если бы да население, это, сдав... они абсолютно. Это откровенная
2: спекуляция. И
1: предполагалось полное уничтожение. Предполагалось Ленинграда...
2: полное уничтожение.
1: Несмотря Н на то,
2: немцам нечем было на накормить этих людей. Они... Тут, простите, первый вопрос, который приходит в голову: а что происходило на захваченной а, территории Ленинградской области по ту сторону кольца? А там голод был, не хуже, может быть, страшнее Ленинградского. Потому что основной массе населения ничего не выдавалось, просто ничего. Более того, даже немецкие пособники получали так мало. Надо вспомнить дневник немецкой пособницы Лидии Осиповой, проживавшей под Ленинградом. И вот она служит немцам по газетной части. Она подчеркивала, что им выдавали работающим на немцев. Килограмм или два мороженого картофеля в неделю, или овса, килограмм-два. А что творилось вокруг? А вокруг просто так же, как в Ленинграде, может быть, в большем Страшный. количестве умирали люди. Вот она приводит пример богадельни, где жили старики, которые попросили разрешения употреблять в пищу умерших товарищей. Вот. Немцы решили проблему по-своему, объявили мы вас эвакуируем это означало расстрел по дороге. Вот. И смертность от голода на оккупированной территории Ленинградской области она была так, как бы не больше, чем в Ленинграде. Объясняется следующими причинами. На других свежих, только что оккупированных территориях такого голода не было. Это особенность местности. Северо-запад Руси еще со времен Киевской Руси нуждался в подвозе хлеба. Киевские, а потом московские князья, разбираясь с вечностроптивым Новгородом перекрыть торжок, перекрыть подвоз хлеба. Там невыгодно было его растить в большое количество. Добирали на чем-то другом хлеб, покупали. А с увеличением доли городского населения обойтись без регулярного подвоза хлеба с юга было просто невозможно. Вот э все это привело к тому, что после оккупации разрушения советской системы какое-никакое снабжение, вот начинается голод в Ленинградской области. Мы просто стараниями определенной группы людей стали забывать, с кем воевали. Вот, когда начинается, ах, жертв было бы меньше. Вот Представляешь себе добрый фюрер утирая скупую ССовскую слезу, шлет зондеркоманду для раздачи шоколада. Видимо, вот так это представляется. Ну, Забыли, с кем воевали. кадры
1: в концлагерях, когда а, раздавали детям конфетки.
2: Я не удивлюсь, если у нас сейчас а, концлагеря объявят а, сталинской выдумкой. В общем-то, многие к этому уже пришли. Попалась а, книга литовского историка, посвященная литовским полицейским батальонам. Вот он совершенно серьезно обижался на то, что Пострадал от сталинизма литовский батальон военнослужащий литовского полицейского батальона, охранявшего концентрационный лагерь Майданок.
1: Ну, Совершенно серьезно. Да, он
2: пишет, что вот надо же Майданок охраняли, и пострадали от сталинизма. -то.
1: И к ним плохо относились.
2: И к ним, да, произошли какие-то вещи, которые в 20 веке показались бы невероятными. Вот эти упования на то, что ах, пили бы баварская, ну во-первых, значительная часть ничего бы не пила, поскольку ее бы просто-напросто не существовало. А, вот, а участь даже уцелевших Хунтерменшей сладостной не назвать.
1: А могли бы мы сказать, что снабжение в немецкой армии, то, как это было организовано, была очень серьезной ошибкой Гитлера. И что это это было одной из причин поражения немецкой армии в Великой Отечественной войне?
2: Скажем так, немножко опять-таки скорректируем, в, в определенных ситуациях снабжение немецкой армии действительно было отрицательным фактором, сказывающимся на ходе боевых действий в ряде ситуаций и прежде всего на Восточном фронте. Видимо, что происходило, особых жалоб на снабжение на Западе, ну какие-то конкретные бывали, но катастрофическая ситуация нигде не выглядела. Видимо, немецкие интенданты были готовы нормально работать в упорядоченных условиях Запада. Попав к нам сюда, где вероятность чрезвычайных ситуаций резко увеличивается, неожиданных, нестандартных, а, видимо, вот, оказались не всегда готовы к их решению. Отсюда изрядное вот количество глупостей именно в критических ситуациях.
1: Ну, то есть генерал Мороз внес свои коррективы Конечно внес, конечно внес. немецкой
2: армии. Конечно, и генерал Мороз внес, и некая, так сказать, неожиданность погоды, когда Мороз тут сменяется, вот теперь ее ничего не подвезешь, там, и так далее. Вот, видимо, после упорядоченной Европы немцы оказывали, немецкие интенданты оказывались.
1: Ну, да, отсутствие дорог как-то
0: Да, да,
2: да, 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 когда они только обозначены, во всем этом разбираться, реагировать. Не все оказались готовы в кризисных ситуациях. Это очень ощутимо сказывалось.
1: Но главное, наверное, все-таки сопротивление.
2: Нет, ну, решающие факторы, решающие факторы победы неизвестны. Это сопротивление Красной армии, это а, умение после поражения восстанавливаться и извлекать уроки из поражений. И, конечно, беспримерная работа советского военно-промышленного комплекса, который совершал буквально чудеса. Это Но одна эвакуация, предприятие
1: одна эвакуация, да, стоит,
2: С последующей выдачей вообще... продукции через месяц, через два, иногда да, через на голом, недель, на голом месте возникало На голом месте, где-нибудь на фоне верблюдов там, в Казахстане. Или в Сибири. Истории. Или в Сибири, да. А вот Часть какая-то на обустроенной территории промышленная располагалась. Но это, это фантастика, то, что удалось сделать. То, что удалось не избежать гигантских пробок, Какие железнодорожных пробок, которые имели место в России в годы Первой мировой войны. Сохранение транспортной системы управляемой при таких перебросках войск. Эвакуации предприятий миллионов людей И оказались жизнеспособны в подобной ситуации Плюс Это тоже фантастическое достижение
1: Плюс массовое партизанское сопротивление а, на оккупированных территориях
2: Разумеется, и конечно на положение немцев сказалось о советских партизан
1: То есть получается, что Гитлер воевал с народом?
2: Разумеется Разумеется. А вот перечисленные мной ну, недостатки, о которых я говорил, это лишь, так сказать, немного в некоторой степени усугубляли сложность их положения. Но, конечно, это ни в коем случае не решающие факторы.
1: На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу. Следующая тема нашего подкаста ⁇ Голоса победы ⁇ будет посвящена Сталинградской битве. На этом мы заканчиваем. Мне хотелось бы поблагодарить Максима за очень увлекательное обсуждение этой необычной, интересной темы. С вами была Булавкина Татьяна и Максим Кустов. Всего хорошего!
2: До свидания!